0: O tom, v jaké ekonomické kondici se dnes nacházejí pobaltské země Litva, Lotyšsko a Estonsko, o tom, jak se v tomto regionu podniká a také, co by měli čeští exportéři dělat, aby se jim na těchto trzích dařilo úspět, nám dnes vysvětlí paní Věra Šetičková, ředitelka zahraniční kanceláře agentury Czech Trade pro pobaltí. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V loňském roce většina světových ekonomik zaznamenala poměrně výrazný šok v důsledku pandemie. Ten propad ekonomiky se nevyhnul ani regionu po Baltí. Můžete nám říct, jak ta situace vypadá teď a případně jaké jsou odhady do budoucího vývoje?
1: Ano, samozřejmě koronavirová krize se promítla i v regionu po a Stejně jako v jiných částech světa Evropy měla negativní dopady. Po Baltí, nebo respektive Litva, Lotyšsko a Estonsko, mají na rozdíl od jiných států tu výhodu, že nejsou příliš závislé například na cestovním ruchu, který byl opravdu kriticky postižen tou koronavirovou krizí. A vlastně když se podíváme na to, jak si ty ekonomiky poradily s tím rokem 2020 tak vlastně sledujeme to, že Litva, Lotyšsko i Estonsko zvládly ekonomicky tu krizi poměrně dobře. A v rámci srovnání v Evropské unii i eurozóně, dokonce Litva si, si vedla velmi dobře a ten propad ekonomický činil v uvozovkách pouze 1%, což opravdu v rámci průměru států eurozóny byl skutečně unikát. Lze říct, že v případě Litvy zatím relativně nízkým propadem určitě stojí to, že na rozdíl třeba od, od těch dalších států má mnohem více rozvinutý sektor výroby, průmyslu, který stále vlastně fungoval nehledě, nehledě na různé různá koronavirová opatření a omezení. V případě Lotiska tam hodně zafungoval vysoký export a historická úroda, respektive sklizeň, která taky pomohla tomu hospodářství. A v případě Estonska tam zase zafungoval ten digitální stát, respektive to, že je tam velmi rozvinutá a, oblast IT a digitalizace a to vlastně ty ekonomiky udrželo, udrželo relativně nad vodou nebo řekněme, a, nedošlo tam k tak výrazným propadům. Co se týká těch perspektiv do budoucna, tak státy po Balti už vlastně v té minulé krizi v roce 2008-2009 ukázaly, že se dokáží velmi rychle dostat před tu, nebo respektive na tu předkrizovou úroveň, protože paradoxně díky té své menší a rozlozen, nebo respektive tím, že jsou to menší ekonomiky, tak jsou flexibilnější, dokáží rychle reagovat na změny, které se dějí na těch trzích a dokáží se rychle vrátit k tomu svému předkrizovému stavu. A například konkrétně teď ve třetím kvartálu estonská ekonomika opravdu rostla vůbec historicky nejvíc ve své moderní historii, tuším, že se jednalo o 12
0: Kdybyste chtěla, nebo když českým exportérům říkáte, proč podle vás stojí za to pokusit se a úspěch na trzích, na trzích těchto pobalských zemí, jaké argumenty hlavně používáte? Jaké jsou tam podmínky pro podnikání?
1: Podmínky pro podnikání... Ve státech po Baltí jsou poměrně zajímavé a vlastně tím to je jeden z bodů, se kterými začínáme vždycky v rámci komunikace s českými klienty. Státy po Baltí, všechny tři, mají i z hlediska srovnání, které poskytuje Světová banka v rámci žebříčku E-Soft Doing Business, patří mezi 20 států světa. Z hlediska jednoduchosti podnikání, myslím, tu top 20, mají velmi dobře nastavené daňové systémy. Takže konkurenceschopnost daňových systémů je opravdu na vysoké úrovni v těch jednotlivých zemích. A pro české firmy z hlediska těch podmínek určitě hraje významnou roli i to, že jsou nám geograficky stále velmi blízké. Jsou to státy evropské nebo členy Evropské unie, státy eurozóny. Dneska ve všech těch třech zemích se platí eurem. Jsou to země, které jsou velmi dobře předvídatelné, ať už, ať už politicky, tak do značné míry je ekonomicky. Jednak samozřejmě opět tím, že jsou členy Evropské unie, tím, že jsou členy na to, takže i ta opravdu ta politická stabilita je něco, co české firmy určitě mohou ocenit a v rámci tvoření nějakého business plánu to může mít velkou roli.
0: Jak z vašeho pohledu české firmy těch příznivých podmínek, které jste teď popsala, využívají? Je velký zájem o podnikání, podnikání nebo o úspěch na trzích těchto, těchto států?
1: Musím říct, že paradoxně koronavirová krize velmi Pomohla aktivitám naší kanceláře v tom smyslu, že se opravdu začíná obracet stále více českých firm se zájmem o region po Baltí. Samozřejmě i z toho důvodu, že pandemie narušila dodavatelsko-odběratelské vztahy. A najednou jednak v po Baltí jsou omezeny dodávky z Ázie, z těch vzdálenějších zemí, hledají se noví dodavatelé, kteří jsou prostě geograficky blíže a vzniká řada příležitostí pro české firmy. Takže to je jeden, jeden z aspektů, který, který v rámci té současné, současné doby hraje ku prospěchu českým firmám dále. Paradoxně to byl i Brexit, který pro české firmy může být zajímavý v jiných státech, protože najednou ve státech po Baltí řada firm, které měly dodavatele z Velké Británie, tak hledají náhradní dodávky, respektive náhradní dodavatele a v některých případech to mohou být i české firmy.
0: Pojďme se na ty příležitosti zaměřit podrobněji. V tom regionu se děje spousta zajímavých věcí. Četl jsem například, že po Baltii jako takové míří mimo jiné k nezávislosti na fosilních palivech. Můžete podrobněji popsat, co se tam přesně v tomto ohledu děje a jaké, jaké šance pro české exportéry tam z toho mohou vyplynout?
1: V případě energetiky a regionu po Baltí vzniká hned několik příležitostí. A to možná rozdělím. Ta prioritní a aktuálně velmi, velmi zásadní je synchronizace elektrických přenosových soustav Litvy, Lotiska a Estonska k evropské kontinentální síti. Mluvíme tedy o nějaké a, infrastruktuře, a, která ale potřebuje samozřejmě nové a moderní technologie a to jednak a, k tomu samotnému přepojení, ale jednak a, k modernizaci těch vlastních a, přenosových soustav v těch jednotlivých státech a to je určitě oblast, kde mají české firmy a, co nabídnout. Zároveň se jedná a, určitě o výrobky s vysokou přidanou hodnotou, a, takže to je jeden z těch sektorů v rámci energetiky a velkých projektů, který aktuálně už tedy probíhá v rámci regionu, protože se opravdu jedná o projekt prioritní. Aktuálně vlastně státy po Baltí jsou napojeny na systém Brel, což je vlastně takový pozůstatek ještě z dob Sovětského svazu. Takže vlastně Litva, Lotyšsko, a Estonsko stále fungují na frekvenci, která je ovládaná z Ruské federace. Takže ten tlak na to přepojení právě k Evropě je opravdu výrazný a vzhledem k tomu, že zapotřebí tu síť připravit na to, aby bylo schopné přepojit k Evropě, tak k tomu jsou zapotřebí opravdu investice do těch moderních zařízení, ať už se jedná o nové transformátory, trafostanice, kabelová či podzemní vedení, tak to jsou produkty, kde určitě a technologie, kde české firmy mohou nabídnout svá řešení.
0: A pokud jde o tu zmiňovanou nezávislost na těch fosilních palivech, jak tam to vypadá?
1: Vlastně ta nezávislost na fosilních palivech do značné míry vyplývá i z evropského Green Dealu, takže postupného přecházení opravdu na ty obnovitelné zdroje. Takovým největším oříškem to bude pravděpodobně pro Estonsko, které aktuálně v tom svém energetickém mixu má výrazně zastoupeno spalování ropných břidlic, které je bohužel velmi neekologické, ať už co se jedná, nebo respektive ať už se jedná o to samotné spalování, tak O těžbu těch ropných břidlic, a dneska je Estonsko vlastně jedním z největších znečišťovatelů v Evropské unii při výrobě elektřiny. Takže v případě Estonska vzniká opravdu velká potřeba: přepnout se nebo respektive a, najít ta nová a, a nová řešení obnovitelné zdroje energie, přičemž tím největším potenciálem má aktuálně a, větrná, konkrétně offshoreová větrná energetika, a, kdy se plánuje řada projektů výstavby větrných farem právě v Balckém moři, které se ukázalo, že má vysoký potenciál z hlediska výroby, výroby energie. A dokonce se hovoří i o tom, pokud by byl maximálně využit tento potenciál, tak po Baltí by mohlo být i exportérem elektřiny. Takže Větrná energetika je rozhodně směr, kterým se upíná pozornost Litvy, Lotyšská, Estonska a především toho Estonska. Estonci také zvažují možnost začlenění jaderné energetiky do svého energetického mixu, nicméně nejednalo by se o klasickou jadernou elektrárnu, ale o jakýsi jaderný modul, tedy zjednodušené řešení, které by ale stačovalo těm potřebám energetickým, které Estonsko má.
0: Vy jste už mluvila o té energetické infrastruktuře, nicméně, pokud jde o, tu, o ty infrastrukturní projekty, tak ty se týkají i dalších oblastí, jako jsou silnice, mosty, vlastně i letiště, nebo třeba i železnice. Pokud vím, tak dokonce Rail Baltica je označovaný za infrastrukturní projekt století. Hmm. Předpokládám, že tam se taky asi dají nebo nebudejí se tam učekávat nějaká, nějaká, nějaké příležitosti, nějaké šance pro exportéry?
1: Určitě projekt Rail Baltica je dlouhodobý záměr, který konečně v těchto letech dochází ke své realizační fázi, což je samozřejmě ta fáze nejzajímavější pro české exportéry. A nebude se jednat pouze o samotnou výstavbu těch nebo té rychlostní trati vysokou rychlostní trati, ale samozřejmě i té přidružené infrastruktury. Ať už se jedná o nádraží, nákladová překladiště a další příslušnou infrastrukturu. Co se týká té samotné, samotné železnice, tak samozřejmě i s tím souvisí mnoho dalších dalších aspektů, bezpečnost na železnici, oblast interoperability a to jsou zase segmenty, kde české firmy mají rozhodně co nabídnout. Takže ano, Rail Baltica je jeden z největších infrastrukturních projektů současnosti a samozřejmě naše kancelář sleduje ty jednotlivé projekty a tendry a průběžně o nich informuje české společnosti.
0: My jsme už probrali poměrně hodně oblastí. Jsou nějaké, z vašeho pohledu, nějaké další, další perspektivní odvětví pro Českou republiku?
1: Já se nerada omezuji vždycky na konkrétní odvětví. Záleží vždycky na produktu, na časování, jeho ceně a jestli je v něčem lepší než produkt, který se aktuálně na tom trhu nabízí. Takže nerada to zjednodušuje, ale samozřejmě kromě té energetiky, o které jsme, o které jsme mluvili, oblasti infrastruktury, tak tím, že ty ekonomiky mají nějaké své dlouhodobé tradiční zaměření, jako například zaměření na zemědělství, navázaný potravinářský průmysl, tak rozhodně technologie pro tato odvětví. Přičemž potravinářský průmysl byl v Jsou Respektive v souvislosti s koronavirem vysoce podporován právě kvůli zajištění potravinové soběstačnosti, tak technologie do nových potravinářských provozů, stejně tak technologie pro dřevospracující průmysl, který je pro ten trh tradiční a typický. Dále například v souvislosti s členstvím těch států v NATO a opravdu plněním si toho domácího úkolu a vynakládáním těch 2 HDP do oblasti armády a zbrojení, tak tendry v obraném průmyslu, tak to jsou bezesporu sporu směry, které jsou velmi perspektivní pro české společnosti a vidíme tam i úspěchy českých firm.
0: Je z vašeho pohledu něco, co ten zahraniční exportér prostě musí splnit, aby mohl na tu šanci nebo na ten úspěch pomýšlet, nebo ty trhy jsou, se už vlastně v tomto pohledu nějak neodlišují od trhů Evropy, střední, západní Evropy. Jak to vnímáte?
1: První věc, kterou by si měly české firmy s plánem vstoupit vlastně na ty jednotlivé trhy, co by si měly uvědomit, že my Mluvíme často opravdu o pobaltí, ale jsou to tři poměrně odlišné státy, které my někdy paušalizujeme, ale oni se velmi liší. Liší se jazykem, liší se kulturně, liší se z hlediska cenových hladin i těch makroekonomických ukazatelů v rámci svého vývoje a to, a to historicky. Takže první věc, kterou by si určitě čeští exportéři nebo české společnosti se zájmem proniknout na tyto trhy měli uvědomit, že opravdu se jedná o tři různé země, ve kterých velmi pravděpodobně budou potřebovat minimálně tři různé partnery a připravit se, obrnit se trpělivostí, že to může prostě trvat, trvat o něco déle. A zároveň určitě jeden z hlavních aspektů, být jazykově připraven, angličtiné minimum, ideální v kombinaci s ruským jazykem, protože stále, stále budou narážet určitě na řadu rusky mluvícího obyvatelstva, zvláště pak v technických oborech, takže ta jazyková průprava a připravenost materiálů, webových stránek pro tyto potřeby je nezbytná a co se týká takových těch měkkých faktorů, tak byť nám ty státy nejsou geograficky tak vzdálené, tak je třeba být připraven na to, že i ta mentalita těch obchodních partnerů se bude poměrně lišit takovou opravdu výraznou vlastností je pragmatismus. Jak se to projevuje? Projevuje se to například tím, že pokud česká firma, nebo například my, naše kancelář v zastoupení české firmy, oslovujeme místní partnery, tak ten místní partner poměrně jasně a zřetelně dá najevo, pokud nemá zájem o spolupráci a nemá cenu opravdu ho přemlouvat, protože oni, zástupci těch jednotlivých firm, ať už v Lotyšsku, v Litvě, v Estonsku, prostě nakládají efektivně s jejich časem, ale i s vaším časem. A pokud nemají zájem o tu spolupráci, nechtějí ji rozvíjet, tak to dají poměrně jasně najevo. V případě Estonska až, řekněme, stroze, bez jakéhokoliv balastu kolem, takže to je jeden z aspektů. Druhý z aspektů je určitá rezervovanost. Opravdu i ve chvíli, kdy naopak ty firmy projeví zájem o spolupráci, tak je zapotřebí si toho partnera ještě získat po té osobní stránce. Osobní faktor setkávání s těmi obchodními partnery je věc, která v našem regionu je stále velmi důležitá. Připravují se na příští rok nějaké zajímavé, významné akce? Tak naše kancelář tradičně se účastní několika veletrů v regionu. Tím vůbec největším je veletr Chresta v Litvě, ve Vilniusu, který což je stavební veletrh se širokým spektrem opravdu těch kategorií, ve kterých mohou se české společnosti prezentovat. Další tradiční akcí, kde prezentujeme české společnosti, je veletrh Rigafu zaměřený na potravinářský průmysl a také s výraznou akcí a, s vysokou návštěvností veletrh Tech Industry, a, který představuje zase veletrh se širším technickým, technickým zaměřením. Ale to jsou, řekněme, ty veletržní akce, a nicméně, a, nicméně organizujeme i... A, akce, řekněme, individuálního typu, ať už se jedná o oborové mise, které jsou úžej zaměřené. V tomto případě můžu zmínit například zatím v online formátu plánovanou prezentaci českých společností, které nabízí technologie a řešení pro zvyšování energetické účinnosti. A tam v tomto případě se budou moci české firmy prezentovat online před místními partnery konkrétně v Lotisku a institucemi, které jsou relevantní v této problematice. Následně nebo také plánujeme prezentaci českých firm, které dodávají technologie a produkty do pekárenského průmyslu a samozřejmě. Ty projekty vznikají, vznikají postupně a vlastně záleží vždycky opravdu na těch společnostech, které se na nás obrátí a ve chvíli, kdy tam je možnost nějaké komplementarity, tak opravdu můžeme ad hoc připravit projekt, ať už misi, prezentaci a představit ta česká, česká řešení. Tradičně a intenzivně na tom spolupracujeme i s naší ambasádou nejen v Rize, kde sídlí naše kancelář, ale, ale také v Talinu a plánujeme určitě i projekty ve Velniusu přičemž opět to zašítění zastupitelským úřadem v těle těch zemích dává těm akcím vyšší status a zvyšuje i úspěšnost těch projektů.
0: Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Video verze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Infa a aktivní jsme i na sociálních sítích.